2: 工作之余别痛苦，听听电台更幸福。
0: 圈里圈外故事足，一起盘盘这门路。欢迎来到游戏人游态路。
2: Hello， 大家好，欢迎收听好听惠普的专业游戏播客，游戏人有态度，我是大圣。哎，今天是北京时间六月十一号的下午，然后我现在在云念精酿酒吧，应这个脑哥的邀请来参加一次 AIGC 呃和游戏行业的一次思想
1: 会。然后先请脑哥跟大家打声招呼吧。Hello，Hello， hello, 也是那个圣哥老朋友了哈。对，然后那个第三次上节目啊，受宠若惊。<笑>然后我现在在某媒体是吧？某知名。呃，媒体和什么，呃，视频短视频提供供应商工作，然后主要做游戏广告销售，又跨界了哈。上次我是在啥时候的？我当时那时候还没入职呢，好像。没
2: 呢，没呢，没呢，那时候还在那个上家公司哈。对对，还那时候还是电竞小伙伴呢。哎，对，那时候电竞专题哈。是的，是的。今天我们也是要非常的感谢这个，呃，也是游戏圈的游戏人黎叔提供了这个非常宝贵的场地，也先请黎叔做个介绍。
0: 那个大家好，我是黎叔，呃，然后我现在在一个印度的做支付的行业的一个公司，然后主要做呃游戏的发行以及游戏的产研跟 PM 相关的工作，呃，对，同时也是这个云念金酿酒吧的老板，对，嗯，一个小小的副业啊，对，欢迎大家过来喝酒啊。今天我们那个是跟
2: 呃脑哥一块儿分享一下这个关于 AIGC 对游戏行业赋能的这么一个。经验分享就特别有意思，也是收获颇多。这是我们算是现在算是 after party。呃，还是想请老哥简单的也跟我们的听友们吧分享一下今天就是咱们就是你在分享会
1: 上一些经典的东西吧，一些精华的一些内容。几个要点哈，几个要点，嗯、哎，几个要点。第一就是我们提出一个问题哈，就是大家认为在这个以后历史书上会怎么说 A I G C 这个事儿？嗯、也就是说这个啊。哎嗯所谓的垂直超人工智能了哈，对，就是我们我们解释一下，展开解释一下哈，嗯，就是我们把这个人工智能分为几层，一种叫弱智<笑>，就是你坐地铁的时候那检票那票口是不是弱智？人工智障，对他干的检票人的活但你只要抬脚跨过去，他检测不到了，对吧？没错，你弱智。进去也行。哎，对，啊，然后那个像很多聊天机器人哈，对，就是能过图灵测试的，是，他像是平智，就是干人事儿啊。对对就是他没有比人类干的更好，但是他基本能干人事了。对啊，这个聊天机器人咱们以前有过吧？对吧？那种小 APP， <笑>那给你那虚拟女友天天给你发微信那个有。好，然后呢，后来又吹出现了一个叫什么垂直超智，嗯、垂直领域超人工智能，比如说那个阿尔法 Go 啊，对，就下围棋这件事儿上已经没有人能赢他了。是，哎对，然后现在出现的这个 ChatGPT 它是什么呢？它是通用型超智哦，就是。基本上干了一堆事儿的，都能比人类干得好的超人工智能。对，哎，而且他有一个问题啊，他就是 o p i 自己的论文里有写，他是一个有乌鸦能力的人工智能。怎么讲？哎，以前你家那个小人工智能、小人工智障是吧？<笑>对，是不是他说的话都是网上已经说完了？是说过的。是，他没有什么创造能力，他只能去网上搜你的问题，在网上再搜你答案，然后念给你听，对吧？对，就乌鸦似的乌鹦鹉，就是鹦鹉一样，对吧？鹦鹉学舌。是、哎。而小时候咱乌鸦喝水那个。课文学过哈，就是新的这个 GPT， 它这个大语言预训练模型 L M L M、MM、M 这个类型的人工智能，嗯、它是能理解你的问题，嗯，且它能创造出像乌鸦喝水往里倒石头喝着水那种啊，它自己的解法，涌现式，哎，对，它涌现了这种涌现式的创意，嗯，而且是真的创意，它不是说瞎跟你说的。对对，当然，关于 GPT 3.5 撒谎这个问题啊，<对>就可以聊一期了。对，对但现在 4.0 加上网络插件的话，它的撒谎率是很低的，是基本不虚构了。对，啊，这是第一个要点。第二要点呢是，它已经在深刻的改变游戏，尤其是游戏平面二 D 美术这个行业。是，然后迟早游戏行业的各个方面都会被 AI GC 给介入，嗯，提高生产效率，提高产能，提高生产质量。哎，哎，就是大家突然变成了一个什么呢？你需要熟悉副驾驶模式的，就是我提出一个概念说，历史的车轮碾过任何人都是毫不留情的。没错，在 AIGC 这一块哈，这个革命是跟人类蒸汽革命、电气革命是划等号的一个历史事件。是。你要么就被车轮碾死，对，要么就成为成为车轮本身去碾别人，你没有第二、第三种选择，就是你旁观不了。而且 A I A I 的话，现在有，我个人认为会有三个阶段，第一个阶段叫大模型竞赛嘛，对，就是各大公司都出自己大模型，是，然后一个比一个智商高，<笑>一个比一个超人，是吧？对。第二个阶段是应用层的，就是通过这些超人的人工智能，现在不是画图已经。OK 了嘛？是很快建模也 OK 了。现在语音，<对>然后见那个虚拟人说话也 OK 了，对吧？
2: 对
1: 。第三个阶段就是什么呢？就现在我们，它第三个阶段又分两个小阶第三个阶段就是人人类的所有劳动都被人工智能加机器人给代替了。对。就它到物理层面，第一个阶段是类人和类狗的机器人。那波士顿动力最近有一个那个最新的视频就是嘛？对，那机械狗，它在头顶上加一手臂，<对>再加载 G GPT， 它能够帮你检修设备，嗯、拧水管啊，什么水龙头呀、啊，调整。记录气压呀，记录各种参数，你给它划定巡逻路线，自己就把这些活都干了。对，啊，而且呢，这个这种机器人呢，因为它是一个狗的买嘛，它对人来说没有威胁度，你踹它一脚它倒了。对，不害怕、啊、不害怕。嗯，对，然后就会变成什么呢？因为我们现在所有的工具哈，现实工具都是手人手用的。对，那机器人有很长的一个漫长的时期需要有机械手臂，它<是>才能帮你人干活。对，要不然干不了。对对,对，最后又会出现一个终极阶段，就是。你干不了活了，因为所有什么螺丝刀什么的，你手都拿不了。<对>你得有个接头才能拿得了。<笑>呃，对，这个阶段其实现在也在有些行业已经发生。比如说啊，我们去寄快递，嗯，你去这个大城市的京东总仓，对，总仓的总分拣是一个机器人站，对，你人进不去，你会被绊倒的，是那个缝你也钻不去，你你太大了，你你人过不去。对、啊、你去那儿只能添乱，对吧？这个整个东西，你把这个结构看成一工具的话，它不就是只有机器人能用的一个生产工具吗？芯片不是就已经无人了吗？芯片那个焊
2: 接已经没法用人呢，肉眼去焊接了。对,、啊对啊，对呀、啊啊，对、啊
1: ，是的呀、啊。以后汽车生产线也是，而且这种地方，你只要像特斯拉上海的超级工厂，你挨几百个摄像头，立马接 GPT， 那不用人值班了，是它自动纠错什么能力就完全跟得上。
2: 啊！而且还能实时,时根据数据进行什么柔性生产
1: ？对啊，嗯啊，他他他自己减产自己增产，对，就是但在这个最终状态，就跟那个 OpenAI 自己写的那个创始人写的那个文章是吧？一切遵循摩尔定律啊啊！就是你的这个整个事儿哈、啊，啊、现在我们买一瓶可乐，它的价格基于里边凝结了多少人类无差别劳动是。如果什么种玉米做糖浆，嗯，嗯灌水炼发现铝矿啊，啊呵呵做铝罐。嗯，再到封装、到运输、再到什么外卖机器人送到你手里，这一系列动作都一个人都不用介入的时候，嗯、那这块可乐的价格就变成了你消耗了多少电力、嗯、算力嗯，和硬件磨损的钱。嗯、那么所以说，对于我们个人来说和我们的行业来说，就会发生很多巨变。就是你不要管你在哪个行业，只是早晚的事儿。是，就好比现在你任何行业的人都用手机、用电脑吧，对，都用 Word、都用 Excel 吧，对，啊，你都得通电吧，是。连农业是不是也是像发达国家联合收割机对吧？对，你知道番茄为什么变得不好吃了吗？嗯、呃，因为机器摘番茄，番茄如果会碎的话就摘不了啊。哦、所以各国为了增加山番茄产量，都培育了就摔不碎的番茄。<笑>所以我们现在吃的番茄都是又硬对吧？汁又少。是。对。哎，但是这样番茄产量几年就能翻倍，几年就能翻倍，<是>因为你都是联合收割机收下来的。是。对吧？它不会碎，它还能长途运输，运输到你所在城市给你加工。对，其实 AI 介入生产这件事儿，或者说自动化生产这件事儿，早就介入我们的生活了。你只要喝可乐，你就跟机器人帮你造东西有关。是的，你只要开电动车，就跟机器手臂帮你造东西有关。你只要收快递，就是有机器人，就有弱人工智能或者是垂直强人工智能在为你服务了。只是你没意识到
2: ，其实这个不光是在工业生产里边，其实文化生产，诶 ，AI 介入也已经不是什么就是一年两年的事情，也其实也有一段日子了。但是还是想回到咱们这个主题啊，就是说，脑哥现在能不能嗯，也给我们群友分分享一下，尤其是在一线的这个游戏生产里边，这个 AI DC 现在，呃，脑哥就是已经知道的数据大概是或者是一些成功的案例，大概能有些什么样子的？
1: 广告行业来说吧，哎，就是你在微信上你随便刷一个游戏广告，投放广告嘛，哎，对对对，那个投放，你会发现很明显的都精致很多了，是，全是 AI 做的，哦，就那种高模的，一看跟电影水平似的，就是 AI 一分钟生成的，是，嗯，以前可能得去盗什么电影的截图啥的，是吧？对，盗电影的什么原画儿截，现在不用了，自己做，想做成啥样做成啥样，反正一分钟就出了
0: ，是，
1: 嗯，然后。视频的话还在开发当中，是基于这些嗯、呃、主流的生成视频软件和生成模型软件，嗯，比如三 D Max、Maya 之类的，嗯、它不支持还，<对>但它迟早会支持的，可能年内或者明年就支持了。对，所以后来你看到了，嗯、以后你看到所有东西肯定 AI 生成的。这个在游戏生产这一块，因为它能增加利润率嘛，降低成本嘛。对，主要是降低成本。对，现在很多二 D 游戏都是一千万一千万的省外包成本，<对>是因为你找二 D 的图标呀、UI 啊什么的， AI、哎、辅助生成下，这生产力很快的。<对>你换皮什么的，就是以前换皮可能换个皮仨月，现在换个皮可能两周。啊
2: ，对，这这个我非常有体感，因为已经身边，呃，纯二 D 的 RPG 的游戏、卡牌类游戏的换皮，已经是在走这个极度效率化了。嗯、呃，然后那个黎叔，黎叔好像听刚们思想会里边也是分享了一些，就是关于 AIGC 对游戏行业这个直接一些影响
0: 。对，那个我们公司现在是因为。呃，印度跟中国的地缘政治的一些原因吧，然后我们有一些研发的工作已经逐渐的都迁回到印度了。嗯、然后在迁回去以后呢，其实就我们就变重新回到起点，变为一个再创业型的一个公司。是。他说还有一些呃后续的分成会给我们，不太不太缺钱。但是整个下来之后，我们也得求变嘛。然后在这个整个的过程之中，我们就做了一个比较重要的决定，是就是我们全面的去转型到。针对于我们现在有的游戏类型去做 AI 的辅助，我们是做的是这种的，哎、呃，竞技型的游戏。然后我们更多的做的会是，呃，围绕着玩家的教练型的那种服务，或者说辅助型的服务。嗯嗯嗯嗯、有没有一些具体的案例呢？<那>嗯呃呃，例如说，我们在呃玩游戏的过程之中，我们可能会有一些输的一些行为。对，当我们判断玩家可能连着输了 N 把以后，他就该跑路了。然后这个时候呢我们，太<笑>真实了。对对，我们这个时候呢，就会有一个 AI 介入，告诉他你上把你这哪哪哪做的不够好。嗯啊、呃，依照我们大数据的话，我们认为这种情况之下你要怎么样怎么样。他就会变为一个非常正向的一个结果，然后我们会引导玩家这个时候再开一盘比赛，然后再通过我们教育的方法，然后是不是能够提升的胜率？嗯、对，然后我们可能还会有一些个性化的一些付费的一些的服务。当玩家买了我们的这种的私教<练>，私教<练>啊，私教 ，AI 私教以后，<笑>然后 AI 私教就会告诉他你在过往的之中你哪些行为我们认为是不对的。嗯，啊，然后在打牌的时候，他可能就会直接就呃看着你，然后告诉你说说你这时候你要怎么样出，这时候你要怎么玩，你可能会提升你的胜率。然后帮助玩家去进行成长，然后也有后头也会有一些，呃，其实就不管有没有 AI，、嗯、我现在大多数的游戏公司都会做这种的、呃，会把玩家的行为数据什么都给录下来嘛，都给记下来，只是说他不会收视频。嗯，然后我们也会根据玩家的行为数据给予他一些正向的一些引导跟一些其他的一些东西。对，其实这个在整个的过程之中就已经，它是一种呃，对于万家的长期的 LTV 啊、留存啊之类的，在数据角度来说，已经是一个非常正向的一个影响了。嗯，对这个，您说
2: 说这个案例非常的正面，而且我能想到它肯定会带来的这个改变会非常大，但是我还是没有办法去脑补它具体的大能大到什么样的程度，就是用和不用能有多大的差
0: 距。呃呃，在长流上来说，我们这种类型的游戏差不多能提三到五个点哦啊。就是三十以三十呃三十能提三个点吧，然后针对于某些地区的特殊的一些用户群，还有我们买的精准情况的话，可能能够提四到五个点都是有可能的。
2: 那就已经是相当
0: 厉害了、嗯。对，然后我们还有针对于付费用户的服务上来说，因为他只要他买了四件的话，我就基本认为他是一个非常沉淀型的用户了。是的，后面的话我们可以针再针对他通过。AI 再去收集它的数据，然后再给它一些个性化的一些体验的话，能力上来说也应该会更好。对，这这不是玩家，这是大运动员，大
2: R 运动员。对对，大 R 运动员。对<笑>对，所以就是还想问一下，就像刚才脑哥也说到了，就是说未来我们如果说 AI 介入我们的生产的话，其实如果很多人工的东西成本省去的话，那剩下其实就是一个算力和电力成本。那现在就如果引入了 AI 之后。不知道迪叔对这块的成本它的增加会大概是什么样，或者它的成本主要的呃是在哪一部分？比如说是我们增加了多少块显卡或服务器之类的算力吗
0: ？呃，这其实我们倒还好，因为我们等于没有太做自己的算力，嗯、我们等于是针对 GPT 四开放的一些接口的进行的封装。Oh, 哦，其实这个东西你各家有各家的做法，我们也尝试过说要不要自己就真的去算，哎、但是我们发现这个呃短期之内未必有效，所以如果说站在一个应用层面的角度来说，我个人更推荐现在先用现成，然后同时去积攒自己的算力。嗯、啊，就我，因为我也管团队，然后我也面对的是老板，我也清楚老板在想什么。我也创过业，就是，呃，站在一个老板的角度来说，我第一件要想就是我的投产比大概有多少，欠我多长时间可以让我的劳而为正，嗯、对在这个事儿上。对对,对，如果说在站在这个角度的话，我不太推荐。任何现在国内的游戏行业说，我现在自己来做大算力，所以说你像，呃，就呃呃去去呃去家呀之类的这种网易啊这种大公司，这个东西我人家有现成的这一整套的条件，人家有流水线，人家有精力的项目，可以帮你去支撑做这些事儿。如果说如果说是个中小型，或者说刚刚想要开始做这个事儿的企业的话，我倒认为应该呃尽早的接入 MindJourney 啊、GPT 4啊之类的这些东西，通过他们的开放的 API。接口想他能怎么样为我所用、嗯
2: ？对，尤其是在这个自己家产品无论是品味还是营收度不够的情况下来说，先用一些免费开源的东西是非常的实惠的。
0: 对对，是的，这种时候我是应
2: 该用这些。对，那其实我觉得，呃，对于像您这种这种游戏产品来说的话，其实我现在能突然想到一个点，它有一个就是很重要的一个数字资产，就是用户的数据行为。这个东西就是，如果但是如果说我们会不会考虑到，如果说我们输入进了 Chat GPT 之后，那它会导致的，我不知道啊。就比如说，可能是呃这套方式，或者嗯，也有可能是被呃开放这个开源的这些东西给学习到，或者说我们的这个数据会有一些泄露的问题
0: 。这个你看，一个是你呃传出这些数据，你自己要不要做封装？哦、oh. 啊，这是一个问题。第二个就是 G GPT， 现在为止官方的说法是 GPT 是不会记 ID 的。哦、oh. 啊，他只会记行为，就你传给他，他也不会记。明白了啊，当然他自己记不记我们不清楚，我们只能认为他真的他不会记，对，他不会记，他不会记,<咳>不会记 ID 的这个东西，我倒认为还好。相反的、嗯，如果说他 G I D 的话，我估计 Google、Facebook 打就干死它了。应该，嗯
2: 、呵呵对这个其实也是非常有道理的。嗯、所以我觉得，像刚才您说的，现在作为咱们国内也是这游戏行业越来越难的情况下啊，就是能节省上成本，并且能提高营收。还是很重要的。不过光是为了脑哥啊，还有一个问题就是现在，呃 ，A I G C 就是就你这边来看的话，它对整个游戏研发的成本降低，呃，你现在能知道大概是什么范围吗
1: ？现在就是如果是纯二 D 游戏的话，嗯，就看外包成本了嘛。如果卡牌类的话，嗯、降到三十五四十是降了这么多，总成本呢三十五到四十。因为比如说卡牌有很多卡牌带 IP 的那种，它原画成本要占到60以上的。哦， oh, 对吧？对，而且这官方成本六十以上的话，其中绝大部分百分八十是美术外包。哦， oh, 主要是各种卡面嘛，找个知名画师画卡面。对，这成本很大。然后做人设。对啊，做一些场景的动画，这种成本很大。<对>那你要是三 D 的呢，就降了不多，可能降个百分之十几，也是省了画图那部分。因为现在三 D 工具不行，你妈呀，这边卖三 D Max 的建模哈，嗯，不能 AI 建模。对。他那个 AI 帮你自动贴图呢，贴的也其实挺有的，还是得改，挺有的，对对，而且<对>还,还没有能投入生产，但图是真的全都能投入生产了，嗯啊，而且 PS 不是也出了那个带 GPT 的版本吗？对，我知道，他就可以自己给你分层啥的。嗯
2: 、但是我其实我现在还是考虑到一个问题，就是说，嗯、呃、，AIGC 现在虽然能帮我们去生产很多，比如二 D 的美术资源啊，这没有问题，但是呃，我觉得他肯定还是得需要人。进行二次的修改与创作，要不然就会跟年初那个白夜极光那事似的
1: 。他是这样的，就现在的这些原因都可以归结为提示工程师水平不足，哦，或者工具垂直度、好用度不不同不足。明白了啊，我们举个例子啊，嗯，就是你在玩游戏《马里奥建造》的时候，你作为关卡，嗯，它基本不太会有 bug， 对吧？嗯、你可能过不去，对，但如果你能过，你就能把它关卡上线，对吧？对。那说明这马来要建造和沃尔三这种地图这种生成工具哈，嗯、很好用。嗯，你现在还要修改的原因是啥呢？<笑>不好用，但它迟早会变得好用，对吧？对对，对就是有一些大厂，比如说网易他们遇到这种问题，<对>他肯定会因为降本增效嘛，他肯定会封装自己的工具。是的，就跟现在很多游戏公司自己做自己的引擎一样，对吧？对，啊，他在他这品类好用就行了，这种好用都是时间问题。嗯
0: ，
1: 毕竟。啊，我们是在一个强人工智能时代了。像最近一个新闻，就是 GPT 设计了一个摘番茄机器人儿，然后呢，人类就帮他 3D 打印组装一下，完事儿了，他的摘番茄摘得很开开心，自己给自己造身体。那像我你说的这种啊，自筛选这种事儿，你也可以让 GPT 做呀。啊，也是。对，而且它可能根据大众的，对吧？客观数据去做筛选，而不是你逐美拍脑袋筛选呢。嗯，对,对吧？对，所以这只是个时间问题，我认，我很乐观哈。嗯，我是很乐观，因为我一直觉得面对新事物的时候，人类的想象力都是都是比较局限的。对，就比较比较小的，需要时间去适应。哎，对，就是社会发展是越来越变化，新事物也越来越多的。对，刚才其实也
2: 是说到是从事这个研发项的这个 A I D C 应用啊，哎、<呀>那其实刚才思想会这一眼说的很清楚，呃，发行像投放这块来说，基本上只<对><笑>是做
1: 图片素材有帮助。<笑>嗯、然后投放上面这个东西也是属于，因为数量大，模型复杂，嗯、所以它的介入会晚一些。但是据我所知，像 Google 自己肯定是做介入了嘛，它 Google 自己都开发了这模型了，<对>它广告收入占它大头，它不可能不介入是吧？对，也是时间问题。就是我是很乐观的，就是各行各业最终 AI 都会介入，只是介入深度不一样，嗯、介入时间不一样。举例来说，像我们游戏行业、电影行业，你很快三四年内你就能看到主流都是 AI 做的了。而是像什么剪发、呃、啊、医疗动手术这、嗯、种人对人按摩。啊，可能你要到下一代人才肯接受说机器人给你扎针是吧？啊，就是不同的行业会慢，但最终的结果都是，就像我们现在每个行业，嗯，你都用网络营销，你都用手机联络，对，对吧？你你再怎么落地的这个什么农业呀、实体行业，你不得打电话吗？对，你得跟电挂钩嘛，对吧？是 ，AI 也是一样的，就是跟电一样的，你最最后还是得挂钩，因为你不挂钩，你上下游也挂钩，嗯。
2: 不过，作为还是回到那个博客本身啊，游戏人有态度啊。就是这个老哥能不能得跟大家分享一下经验？就是说，在新的这个未来，现在可能还没来，但是未来肯定会来的这个 A I G C 的时代啊，我们游戏人怎么做提前准备
1: ？第一件事是保持持续学习的能力，嗯，因为每一个在、就是、最近，嗯，美术圈炸了嘛 ，P S 的 G P T 版出来以后，大家表示我靠，我的工作流得重新做，<笑>对吧？有很多拓图啊，对吧？嗯、什么这些事情我都完全还有。呃，摄影行业也是啊，我这照片没补好，我拉一下然让 GPT 给补足就完了，嗯、对吧？嗯，那这些事儿都是可以，就是改变你工作的直接结果的了。是的，那游戏人，你不论是你在哪个工种，你你现在就应该你干什么事儿之前哈、啊，嗯、都去跟 GPT 问一下，嗯、啊，最好是 GPT 四、嗯，如果没有 GPT 四的话呢，现在国内有什么小会很智慧这种公众号的平替，对吧？不用翻墙的对。啊，<对>你就去弄，你问他一下，看他有没有辙。嗯他有辙就给你省时间了嘛，对吧？是啊，他没辙的话呢，你就记着啊，这个是创业类工作、哦、啊，这个事儿我应该这种事儿，就他没辙的事儿，你应该多下功夫去提高自己，哦，因为他被替代的时间点就会很晚嘛。是的，对。再有就是你要成为你们公司那个 AI 推动员。嗯这第二件事儿，第一件事儿是保持学习，哦、持续学习啊。对。第二，而且而且再补充一点，就是在 AI 时代，因为 AI 可以给你提供副驾驶的东西，等于提供给你提供顾问。嗯。而且几乎是实时的。嗯。也就是说，你不需要学习一个东西，你只需要背下知识的目录就可以了。嗯。细则，你用的时候再问 AI 就好。嗯。这个叫副驾驶思维啊。对。就是你有一个助理，你要时刻记得你有全世界最牛逼的助理。
2: 对
1: 。第二个是什么？你应该成为公司里的 AI 推动员。嗯哼。就成为车轮本身。啊， uh, 你要去<笑>对，你要去制定标准碾别人。嗯、uh ， huh. 一是提高你们公司的竞争力，是就是你的你们公司现在如果不介入 AI， 不提高生产力的话，那同行业的人 AI 介入率高，生产效率高，你们公司不就死了吗？是你为公司好，你也得卷公司去，对吧？对对，而且你懂 AI 这块，你也不怕失业了。是因为这个东西至少二十年内都是一个热门行业。起码你被裁掉的话，能通过这门新的手艺马上找新的工作。对啊，而且你做一些 AI 人啊什么之类这种，就是你睡着了也能给你产生收入的服务，服务对话号啊之类的，抖音什么的，你就有一些额外收入呀
2: ，副业收
1: 入，哎、而且不占你时间的。你只要把对吧，最开始的设定设好就完了
2: 。对，这个非常重要、嗯
1: 。第三点就是什么呀？要多跟人交流。嗯哼，就是我觉得信息是这样啊，直接能挣钱的，嗯，或者改变你生态的信息，第一手一定是聊出来的。第一是第一首的是线下聊天第二首是大圣这种节目<对>啊，第五六首才是那种传统主流媒体或者新闻的到。上了今日头条首页了，<笑>那这就是全国人民就差你没知道了。<笑>那这消息已经过过气了，你知道吗？<对>就是你像但凡是网上有卖课的，说我教你什么九十九的课，就教你能挣钱那种课，嗯、那就是因为这课已经不这个班儿已经不挣钱了，或者他复制不了了，他才出来卖课的。最后再割一波。哎，对对，那但凡是他自己能为人发财的东西，嗯、他不会告诉你的。谁告诉你？告诉你一个人就增加一竞争对手，能拖多久拖多久，是吧？对对，就这三点，我觉得。嗯、那李叔
2: 呢？您有什么建议吗？就是如果说对咱们游戏行业从业者想尽快的适应 AI 工具这块，因为您现在已经是在把 AI 实际的在应用，并且在产生价值了，所以特别想听听您的建议
0: 。我的建议其实我跟老哥差不多，我也是认为跟上时代是一个很重要的一个事儿。对、嗯，就是我不认为。呃，你说能够逃过 AI 去做什么？我说这事儿现在来看已经不现实了。是啊、呃，你只能说顺从的 AI， 呃，顺着 AI 去往下去走，就是让 AI 尽量帮助你，而不是说淘汰掉你。所以我认为应该多接触，然后多想。对、嗯。第二就是，呃，我认为在整个的路径上过程之中，一定要想一些点子，嗯，不一样的。就是有很多东西不是说我我们认为不可能，然后我们认为，呃，在。过程之中迸发了以后，它可能它就变为可能了。<对>就是不要刚开始说下来之后就先下一个结论，让比如老板说让你去用 AI 做一个什么什么什么一个东西，然后结果你第一的本能反应就是这,这事儿干不了，但他应该不是干不了，而可能是没有找到更好的方向去干。对，所以在这个这个事情，我认为现在很重要，尤其在。尤其在这个它是一个信息迸发的这么一个时代，就有可能上午你可能没有接到信息，但是下午的话你可能接到信息了。对，而且我觉得还有一点就是不要，嗯
2: ，就是因为现在很多老板也是知道 AI 是个趋势啊，就是让大家去用。<对>但是我觉得还有一点就是，我之前在别的节目里也说过，就是不要为了 AI 而去用 AI， <对>因为就是你你把一个工具用的本末倒置了之后，反而会给你增加障碍。对
0: ，对吧？对，就是不能说因为我有轮子而我要去造车。对，呃，而是我有轮子了之后，我要想它怎么样能成为我提升生产力的工具。是，对，是这这么一个事情，我认为还挺重要。就是我也遇到过有一些啊、呃、公司，现在就是因为 AI 很火，所以前一段时间，呃，这个 AI 画图，然后呃很多公司为了减少生产力而启用 AI 去做美术。那这个事儿它对不对？这是两说啊、呃，有可能我们投身到了 AI 之后，反而生产力下降了。啊，呃、也有成本增加了，这种情况也不是不可能，对，对所以我认为就还是呃，有那金刚钻再揽着瓷器活，自身有几斤几两，咱们先没有别的意思，先掂量掂量，就我们适不适合这个事情，是对，对是比如说我们现在在做呃像素风的这种游戏，那么我认为可能 AI 咱就可以真的要想一想，是不是应该往后放，因为本来做这个东西成本的就没有那么的高，嗯、对，或者说我们在做 l o w g a r d 型的这种游戏，就可能它。他就不需要 AI 帮你去减低成本，对,对。然后有一些东西，我认为就目前的情况来看的话，他就老板可能有想法或者团队有限吧，但是他未必说他适合做。例如说，你用 AI 去取代数字策划，嗯、啊，这种事儿行吗？肯定行，行。但是我认为不是现在行，或者说也不是一般人就可以行。<对>这种事情，你可可能我想要去造一个中国的顶级的数字策划，那我可能得有足够的案例，可能得有足够的算力，嗯、可能还得有足够的样本，但这不是一个公司能做出来的一个事儿。但是他做出来了，可能是千秋万代的一个事儿。对，对所以就是从
2: 业者们用 AI 的时候，也要想到自己用 AI 能给自己带来什么样的优势，而不是给自己添多少堵。对，
0: 嗯
2: 、对的，是的，是的。嗯，行，那就还有最后一个问题。就是我想听听两位老前辈，就是对这个 A I d C 在游戏行业最终的终局是大概什么样的一个景象？要不，黎叔就先来
0: 吧。嗯，呃，站在我的角度来说，我认为到最后肯定是大家相辅相成的。嗯，就是我认为可能会变为二零七七时候的那种的状态，<笑>就是一体你可以不用，但是你不能阻碍一体的生成。是的，对，就是 AI 你可以不用，但那、呃、你不用你有不用的活法，但是你用了你肯定是另外一种活法。我不能说哪个活法更好，<的>哪,个更好哪个活法更差。但是我只能说，他这个事情既然已经发生了，用老哥刚才话来说，就是要不你去做车轮，要不让车轮碾过你，就只有这一条路。是
1: ，就是激进点说哈，嗯，我觉得我们这个游戏行业的终局一定是单一入口垄断，就跟头号玩家一样。然后所有的游戏内容都是 AI 即时生成的，嗯，千人千面的，
0: 嗯
1: 。然后呢，大家很有可能看的 UI 都不一样，对啊，你的操作方式也不一样，嗯，就好比我最近玩《Apex Hero》，嗯，它是里边哦，《Apex Legend》，它里边就是。手柄玩家和鼠标玩家是一起玩的哦，然后有一堆冲突，对吧？对。但是你只能适应它，就跟我们现在一样，就是你自己干，跟黎叔说的，自己干活的和 AI 帮你干活的人都在一块儿。对。呃，你你叫嚷着说手柄那个瞄自瞄啊优势大，你只能加入，<对>你叫是没用的。是。现在也是一样的，就是所以说，嗯、呃，游戏的终局和影视的终局，我觉得都是千人千面的 AI 自动生成化的垄断级入口，哦、这是最终最终的阶段。嗯啊。哦就这事儿，我还是那句话，我把 AI 这个看成电力革命。那那我们现在用电也是垄断化的嘛？对，就算发达国家也是几大垄断化的嘛？是，因为你要持续稳定的供电，嗯、这个事儿其实是一个就是高度，槛对，有门槛嗯，且你的服务水平得拉齐的，对。就好比说你你现在影视就有影视和游戏就这种参差不齐的情况吧？对，烂游戏好游戏都有。对，对，呃，但是以后好游戏大家都是唾手可得的，因为是为你定制的嘛？是。<笑>那那那那，那你为什么去玩烂游戏呢？对，就跟现在电一样，你自己发电电压不稳，你还不如接国家电网呢，是吧？是嗯、对啊，就是这样。的，它最后会变成一个，就 AI 这个生成的内容这个东西会变成电水一样的基础设施。呃、嗯，这是我认为的我们内容行业的终局。当然，这个终局之前啊，还有各种渐进哈、啊，比如说电影行业现在有人写用 AI 写剧本对有，有做分镜，是的，哎，做特效
2: ，对。啊
1: ，但是总归还是导演把控进度，对吧？没
2: 错，就是。但是迟早有一
1: 天，就是跟那个现在那个图片一样，有一些淘宝图，现在已经你分不清是 AI 的还是真人了，已经很多了，很多了。对对，尤其某种一些不不方便拍摄的这个品类是吧？对，拍摄成本高的品类。对。然后呢，总有一天我们会在电影节上面看到纯 AI 作品获奖。嗯。而且我们也允许他们获奖，就跟电影以前也分那个有声和无声嘛，对吧？是的。最后都混在一起评奖了嘛？你看，现在还有无声电影参加奥斯卡评奖吗？没有了呀，
2: 是现在也没人看了，
1: 没人看了呀。嗯、对，就因为它代表的生产力和质量太差距太大了，就没人选择用这种方式了。嗯，对。而且这种事情以后会更加频繁的反正你像最近，呃，之前用 m e d a g n e a r 的很多那个照片的摄影师，咔咔都转 PS 了，对吧？对 ，PS 那更好用嘛？是因为 m e d a g n e a r 它是画画生图的嘛？对 ，PS 才是专门修这种高精图的商用图的嘛？是。所以说，其实我觉得就是就是这样，终局是，呃可见的。但是我觉得还还是这样，多说一点哈，嗯、<哼>不要恐慌。嗯，如果我们现在是你我大圣，咱俩是两万年前非洲草原上的恐怖直立猿射手，是吧？<笑>啊，拿俩标枪打来猎，回来说，哎。这天天打猎好危险，差点被豹子咬伤了。咬伤了我就没法打猎了。啥啥,啥我们发了一栋牢说，现在就是开始开始想象。哎，如果有一天不打猎，天天有吃不完的肉，嗯，嗯呃，是不是咱俩天天就可以享福了？啊，并没有，对吧？嗯、对两万年后的今天我们大家都不打猎，<对>我们也有超市里边有吃不完的蛋白质，对吧？对。但是我们更累了，是我们的空闲时间比我们的祖先还少。是啊、呃，人家一天睡两顿觉，我们睡一顿觉。对。<笑>所以说，你看。就是一个新的革命背后，一定会催生更多的就业需求。虽然我们这一代人的阵痛是有的，是工业革命蒸汽机出现的时候纺织工的阵痛，对吧？是的，是的。电气革命的时候，煤油等行业的阵痛，对，都有。哎，但是呢，后边还是生活的更好了。你像以前，嗯、你想看本书，你可能得到京城去考一功名，对，图书馆才向你开放。现在你网上基本九十九的知识都在网上呢。对,对你搜就是了。对啊，以前你想吃个什么鲟鱼，那是康熙才能吃得起的，打上来以后就直接封在猪油里边送<笑>送冰块，然后送到京城，已经快烂了。对，啊，你现在直接可以超市里抓活的，叫老板给你切好，是吧？<笑>对，甚至你可以菜单点了，别人给烹饪好。你像现在我们每天早上起来，你可以选择早餐，基本上跟十八世纪的国欧洲国王是差不多的。他想吃葡萄，你也有；他想吃鸡肉，你也有。对对，所以说生活应该变得更越来越好的啊，不要悲观。
2: 对啊，还是要拥抱变化
1: 。哎，对，还是那句话，拥抱变化快的人是。就是再举个简单例子哈那 A G C 这件事儿就跟那个搬砖一样，嗯，大家都拿手搬砖。是的。现在有人发明了小推车，啊，太太危险了。对，那大家拿手搬砖一天搬一百块，你拿小推车一趟一百块，嗯啊。那你不是先用小推车的人就可以休息了吗？对吧？对。然后，那大家都用小推车的时候，你开上大卡车，他一天五百块啊，你一天一万块，嗯、对对吧？就是你总归你还要做那个，嗯、呃，追着方法走的人，你才能过得开心。是的，否则的话你就会陷入无尽的内卷又累。
2: OK， 那个还有什么想聊的吗
1: ？还有想聊的就是明信，呃，云那个云念。精酿啤酒馆赞助今天的场地和那个老板加入我们的讨论，好吧？对，老板再,再次感谢黎叔。对，呃、<是>现在现在来还送多少钱优惠券
0: ？呃，来的话送五十优惠券啊。嗯，对
2: 对，黎叔那个再跟大家说一下咱们的名字以咱们的位置吧
0: 。对，我们在那呃高德地图或者任意地图软软件搜索“云念”，呃、云是云空格，嗯呃、云云彩的云啊、呃、念念书的念，呃空格呃云南菜。就可以搜到我们店，他也我们是在延静里店，然后附近可以停车，然后离地铁不是特别远，在金台路地铁站下了以后，徒步大概五分钟左右就可以到
2: 。好的，那么就非常期待大家能够来咱们店里坐一坐、喝一杯，对，随时欢迎。啊、嗯，对。然后脑哥，咱们以后是不是 A I G C 的这个分享会也是会定期的进行举行？
1: 我现在的想法是每周或隔周吧，嗯啊，就是大家可以关注活动型，然后那个呃，我们现在就是如果没人分享，我就来分享吧；有人分享也欢迎，就是在北京的各行各业的啊，不光游戏行,行业哈，嗯，对，任何对 IGC 有有想法的人啊，你也不用做 PPT， 你就过来讲，能讲半小时就可以来，嗯啊，每周日下午，只要我我不在北京，就黎叔组织；我在北京就我组织，好吧。嗯啊，我们、嗯、希望这个据点成为像像那种车库咖啡一样一个标志性的据点希望以后大家聊到 AIGC， 至少游戏行业 AIGC 相关的事儿哈，想、嗯、找人聊聊天哎，嗯、每周日都来这儿，对，哎，就行啊。<对>我希望这变成一个长期活动，啊、尤其
2: 是全国各地的，也是做 AIGC 方面的朋友，如果<对>来的北京之对因为我觉得大家
1: 是有这个需求的，还是那句话，<对>最有价值的信息往往是口口相传的
2: 。呃，最后再感谢大家收听本期的这个游戏态度，感谢脑哥，感谢黎叔。
1: 好，感谢大神邀请
2: ，感谢大神邀请，然后也非常欢迎大家来这个云念酒吧来喝一杯。好，谢谢大家，那咱们下期再见。